0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Gamification, bzw. wie du als Lehrkraft deinen Unterricht ja, gamifizieren kannst. Und ich möchte ganz, ganz kurz nur darauf eingehen, was ist jetzt Gamification, was bringt es? wie kannst du es in deinen Unterricht einbetten und dann reden wir ein bisschen über Vor- und Nachteile und dann möchte ich dir gerne ein Tool vorstellen, dazu gibt es sogar ein Video, näheres dazu aber gleich. Also was ist Gamification? Du hast diesen Begriff bestimmt schon gehört. Game ist auf Deutsch Spiel und würde man das quasi so ein bisschen übersetzen, dann kämen wir daraus Spielen im Unterricht. Das trifft es aber noch nicht ganz, denn Spielen im Unterricht klingt so... Ja, klingt so nichtssagend und auch gar nicht irgendwie förderlich, aber das wirst du gleich hören, ähm, Gamification oder gamifizierter Unterricht macht unheimlich viel Spaß, weil man den Lerninhalt ähm, ja in einen spannenden Spielkontext einbettet. Und das ist ganz, ganz wichtig und das führt dazu, dass deine Schülerinnen und Schüler eben viel mehr Spaß haben und mh, dieses ganze Setting auch für noch mehr Spannung sorgt. Klar, du könntest jetzt auf der einen Seite ganz normal deine Aufgaben lösen lassen, neues oder altes Wissen durchgehen, wiederholen, vertiefen. Klar, das ging früher auch, aber sind wir ganz ehrlich, es hat ja einen Grund, warum wir lieber vor der Playstation sind und spielen, anstatt irgendwie uns so Doku bei irgendwas anderes anzugucken. Und dieses, diese, ja, dieses Menschliche, dass man Spannung mag, Spaßfaktor, motivierende Spiele, das machen wir uns zu eigen in unserem Unterricht. Und wie kannst du das in deinen Unterricht einwerten? Du hast bestimmt schon von Kahoot gehört, Quizlet und so weiter. Ich möchte dir gleich einmal ganz kurz GimKit vorstellen. Wie gesagt, dazu gibt es auch ein Video. Bei Instagram gibt es ein Reel dazu. Ich verlinke dir alles unten. Schau dir das YouTube-Video unbedingt an, weil ich da wirklich dir zeige, was du da machen kannst, wie du das einrichten kannst. Und wir spielen das quasi einmal auch ganz kurz. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Vor- und Nachteilen. Ich fange mit den Nachteilen an. Warum? Damit die Vorteile besser in deinem Kopf bleiben. Also die Nachteile ist bei diesen Tools ganz oft so. Man muss sich natürlich erst einmal einarbeiten als Lehrkraft. Ich persönlich finde, dass diese Tools sich sehr ähneln. Wenn du Kahoot kennst, dann wird GimKit dir überhaupt keine Probleme bereiten, weil du im Grunde da auch erstmal nur Fragen anlegst. Wie gesagt, wie genau das geht, einfach bei YouTube einmal mein Video anschauen. Aber wenn du Kahoot kennst und selbst wenn nicht, es geht eigentlich nur darum, dass du Fragen aufschreibst und entweder gibst du vier Antwortmöglichkeiten und markierst, welche die richtige ist oder du sagst, du hast eine offene Frage und deine Schülerinnen und Schüler müssen selber tippen. Mehr gibt es nicht. So, ähm, dann je nachdem was man spielt, ob es jetzt irgendwie ein Gruppenspiel ist oder jeder gegen jeden, kann das natürlich auch zu einer Art Ausgrenzung führen. Ich mache das dann immer so, dass ich entweder alle gegen alle spielen lasse oder dass ich, meistens können die Tools das eigenständig, dass sie einfach selber Gruppen würfeln. Und dadurch, dass das ja quasi, also man spielt ja dann online, digital und da ist es, finde ich, fällt das überhaupt nicht auf, wenn man mit jemandem quasi spielen muss, in einem Team ist, den man nicht so gut mag. Ich finde eher, dass es sogar sowas abbaut, weil die Schülerinnen und Schüler dann zusammen spielen oder als Gruppe fungieren oder agieren und dann merken, Mensch, mit dem kann ich ja doch was Kreatives erschaffen oder so. Und was manchmal der Fall ist, da muss man selber aufpassen, bei Kahoot habe ich das manchmal, ähm, dass die Punktevergabe als unfair empfunden werden kann. Jetzt habe ich bei Kahoot zum Beispiel manchmal, wenn ich das spiele, dass manche Schülerinnen und Schüler rausgekickt werden, weil das iPad spinnt, Datenvolumen ist leer oder wenn wir jetzt in der Schule sind, das Internet spackt einfach mal kurz und dann werden die rausgekickt. Und das ist natürlich für einen Schüler oder eine Schülerin, äh, wenn die auf dem ersten Platz waren, total frustrierend. Und da ist wichtig vorab echt zu sagen, okay, das ist ein Spiel, es kann technische Pannen geben, das ist aber nicht schlimm. Und da muss man das so ein bisschen, ja, den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist wichtig, weil es uns echt frustriert. Aber, und jetzt kommen wir zu den ganz, ganz vielen Vorteilen. Also wichtig, nicht einfach Mittel zum Zweck, sondern das Tool muss schon eingebettet sein. Ja, mediendidaktisch eingebettet sein und es muss einen Grund geben, warum du das mit diesem Tool machst und nicht zum Beispiel mit einem anderen oder sogar analog. Ich finde, wenn man zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal bei GimKit, weil ich dir das ja gleich nochmal kurz erkläre. Der Unterricht wird dadurch moderner. Ob jetzt der Unterricht moderner sein muss, bleibt jedem selber überlassen. Ich finde aber, jeder hat ein Handy, gefühlt jeder kommt mit einem iPad-Handy zur Welt und Medienkompetenz ist ganz wichtig und gerade heutzutage wird Medienkompetenz auch überall vorausgesetzt. Und da finde ich, kann man selber auch so ein bisschen als Vorbild fungieren und auch neue Methoden, neue Medien auch im Unterricht zeigen oder nutzen. Ich weiß, das kann nicht jeder und man muss sich da auch A, darauf einlassen und B, sich auch manchmal darauf also einarbeiten. Das ist nicht schlimm, aber ich finde, dass man schon hier und da so ein bisschen den Unterricht anpassen sollte. Heißt nicht, dass jetzt jemand, der überhaupt keine Medien benutzt, schlechten Unterricht gestaltet, das auf keinen Fall, aber ich glaube, dass man sich selber einen Gefallen tut, wenn man quasi mit der Zeit geht, weil, und das fällt mir auch auf, die Konzentrationsspanne wird ja immer kürzer und ich finde, dass man die Konzentrationsspanne länger aufrechterhalten kann, wenn der Unterricht modern ist oder digital oder die Lernform wechselt und so weiter. Was noch? GimKit motiviert oder generell alle Spiele, die man im Unterricht spielt, alles, was so ein bisschen gamifiziert ist, motiviert ungemein. Es dient total der Unterhaltung, es ist abwechslungsreich, meistens kurzweilig und hat einen hohen Spaßfaktor. Und was ich total oft ähm, wahrnehme, wenn ich diese Tools einsetze, Gerade jetzt auch bei Gimkit, dass so dieser ja, kindliche Instinkt wieder an ist, dass dieser Spieltrieb total angeht, dass die Beteiligung sehr hoch ist. Klar, da beteiligen sich auch Schülerinnen und Schüler, die vielleicht mündlich sich nicht gemeldet hätten, die jetzt aber irgendwie zeigen können, im Spiel, wie gut sie sind, wenn sie Aufgaben lösen müssen. Und es fördert total die Aufmerksamkeit. Alle wollen Punkte haben, alle wollen gewinnen. Und das führt dazu, dass sie tatsächlich disziplinierter sind. Und was ich auch total spannend finde, ist eben, dass auch eben Schülerinnen und Schüler, die vielleicht schüchtern sind, die vielleicht wirklich gut sind, aber sich nicht beteiligen, dass die sich da auch beteiligen können und müssen. Ich habe noch nie einen Schüler, eine Schülerin erlebt, die bei solchen Spielen nicht mitgemacht hat. Und das finde ich auch schon sehr bemerkenswert. Klar, das fördert natürlich auch die Medienkompetenz. Was ich manchmal mache, ist, dass ich denen zeige, wie man diese Spiele anlegt, wie man die Fragen gestaltet, dass sie zum Beispiel selber diese Fragen auch erstellen, dass ich nicht immer die Fragen erstellen muss. Und ich finde total spannend, dass wenn man jetzt im echten Leben, in der Schule, real life, also wenn ich jetzt im Unterricht, jemand meldet sich und es ist falsch, dann weise ich darauf hin. Ich habe sowieso bei mir im Unterricht eine, ich hoffe doch, zumindest nehme ich das so wahr, eine gute Fehlerkultur. Das heißt, wenn jemand einen Fehler macht, finde ich das super. Ich habe auch meistens an der Tafel stehen Fehler gleich Helfer, also wenn man die Buchstaben von dem Wort Fehler ja eben in eine andere Reihenfolge bringt, dann kann man das Wort Helfer daraus machen und das versuche ich meinen Schülerinnen und Schülern auch immer beizubringen. Ne, dass Fehler, ich versuche auch dieses Wort nicht zu benutzen meistens, dass es super ist, dass man dadurch lernen kann und dass sich daraus auch Wachstum, ja, dass daraus Wachstum sichtbar wird. Und was total interessant ist, ist, dass ja bei diesen Spielen zum Beispiel bleiben wir mal bei Kahoot, wenn jemand da eine Frage falsch hat, dann ist die Frage falsch. Der Schüler oder die Schülerin bekommt sofort die Rückmeldung, na, war nicht richtig, bekommt keine Punkte. Bei Kahoot und bei Gimkit zum Beispiel auch, sieht man aber nicht, wer was falsch hat. Man sieht nur diejenigen, die viele Punkte erreicht haben. Man sieht nie, dass jemand irgendwas falsch hatte. Klar, wenn jemand jetzt auf dem ersten Platz ist und runterrutscht, dann kann es entweder sein, der andere hat viele Punkte gemacht oder die Antwort war falsch. Aber es wird nie jemand so an den Pranger gestellt. Und ich habe den Eindruck, dass Scheitern im Spiel ähm, weniger schlimm ist als im, im echten Leben, im richtigen Unterrichtssetting. Und ich finde, dass dadurch die Schülerinnen und Schüler sich mehr auch also sich trauen, was zu wagen, wenn die merken, okay, ich habe die Antwort nicht verstanden, die Fragen wiederholen sich ja auch irgendwann und das finde ich super. Und je nachdem, wenn man natürlich jetzt Spiele hat, entweder jeder gegen jeden, dann ist natürlich super, ähm, je nach Spiel, man entwickelt eine eigene Strategie, man tobt sich aus, man schaut, was funktioniert, was nicht und der, der Lerngegenstand als solcher, der rückt in den Hintergrund. Und jetzt kommen wir mal zu Gimkit. Was ist Gimkit? Dann kann ich das ein bisschen besser erklären. Gimkit ist ja auch ein Spiel und ist erstmal so aufgebaut wie Kahoot. Das heißt, die erste Aufgabe für dich als Lehrkraft wäre, ähm, Fragen zu erstellen. Und dabei hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du nutzt das so ein bisschen wie bei Kahoot oder wer wird Millionär? Du stellst eine Frage, es gibt vier Antwortmöglichkeiten, eine davon oder mehrere sind richtig. So, das geht super schnell. Die zweite Möglichkeit, und ich variiere das immer, also ich mische gerne, ist, dass du nur eine Frage hast, also eine offene Frage, und deine Schülerinnen und Schüler müssen die Antwort selber tippen. Das ist zum Beispiel in Fremdsprachen super, aber du kannst es in allen Fächern benutzen. Beispiel. Ich habe jetzt Sprachen. Was ich da gemacht habe, ist in meiner 11. Klasse, die haben gerade seit zwei, einem Monat, seit August Spanisch, und da habe ich zum Beispiel Vokabeln, Sie müssen übersetzen. Das heißt, da steht zum Beispiel das Deutsche und dann müssen Sie das Spanische eintippen. Da pro Tipp vorher die Tastatur zeigen, wie kriegt man die, die Akzente, weil sonst das zu Frust führt, wenn Sie keine Punkte oder Schneebälle oder was auch immer bekommen, wenn Sie diesen Akzent nicht setzen können. Unbedingt darauf achten. Oder andersrum, Sie haben das spanische Wort, Sie müssen das Deutsche eingeben. Oder zum Beispiel Verbkonjugation. Ich habe da ähm, ein Verb konjugiert und eine Form habe ich ausgelassen und diese Form müssen Sie eingeben. Oder ich habe Multiple Choice und Sie müssen die richtige Antwort ankreuzen. Also man kann da total viel mitmachen. Und bei Gimkit habe ich zwei Lieblingsspiele. Das eine ist eine Schneeballschlacht und das andere ist, ähm, ja, so ein, wie soll ich sagen, also man geht halt fischen. Das klingt jetzt total unspektakulär, es macht aber total viel Spaß. Bei dem Schneeballspiel ist es so, dass jeder Schüler von Haus aus, ich glaube, man hat 16 Schneebälle und es geht eigentlich im Grunde darum, wie im echten Leben, Schneeball und die anderen abwerfen. Wenn deine Schneebälle leer sind, musst du dir neue eigentlich machen. Und bei GimKit funktioniert das so dass du Fragen beantworten musst, und zwar die Fragen, die du als Lehrkraft eingegeben hast. Und das Coole dabei ist, dass du einstellen kannst, wie die Belohnung sein soll. Das heißt, wie viele Schneebälle bekommt dein Schüler, deine Schülerin, wenn er oder sie die Frage richtig hat. Ich habe da in der Regel zwei, drei, je nachdem. Und dann können die Schülerinnen und Schüler wieder weiterspielen. Bei dem Mit dem Fischen... Ist das ähm, ein bisschen anders, da spielt jeder quasi für sich, also man muss nicht die anderen, ich sag mal, platt machen mit einem Schneeball, sondern im Ende gewinnt derjenige, der das meiste Geld hat und da läuft das wie folgt ab, wirklich nur die Kurzfassung, schau dir bitte mein YouTube-Video dazu an, sonst denkst du dir, hör, was erzählt die da? Ähm, du hast eine Angel und du brauchst Köder. Und wie bekommt man diese Köder? Genau, indem man Fragen beantwortet. So, und dann geht man angeln, man verkauft seinen Fisch und bekommt dafür Geld. Und mit dem Geld kann man sich eine bessere Angel kaufen. Man kann damit ähm, sich ein Ticket kaufen für eine andere Insel. Da gibt es dann Fische, die sind wertvoller. Dann kriegt man wieder mehr Geld. Man kann sich auch einen Rucksack kaufen, der größer ist, dass man mehr Fische tragen kann und so weiter. Und da ist total spannend, auch mal die Strategien der einzelnen Schülerinnen und Schüler zu sehen. Also manche zum Beispiel... Bleiben wir bei dem Schneeball oder dem Köder, die beantworten ganz, ganz, ganz lange, ganz, ganz viele Fragen, um dann wirklich irgendwie 50 Köder zu haben und dann erstmal 10 Minuten in Ruhe angeln zu können. Andere wiederum machen erst 10, verkaufen dann alles und machen dann wieder 10. Und auch das finde ich ist total spannend zu beobachten, wer welche Strategie hat und auch das finde ich... Ja, muss man auch schulen, also Strategien entwickeln, sich auszuprobieren, zu testen, was macht Sinn, was funktioniert. Oder ich nach dem Spiel zu merken, ah, die Strategie hat nicht so gut funktioniert, vielleicht nehme ich eine andere. Oder ich frage mal, Mensch, wie hat das mein Tischnachbar, Sitznachbar gemacht? Ach cool, vielleicht mache ich das auch so. Und in der Regel, je nachdem, welche Spiele und welche Stufe das ist, spiele ich auch mit. Klar, ist das dann witzlos, weil ich die Fragen alle beantworten kann. Also wäre schlimm, wenn nicht. Aber die Schülerinnen und Schüler finden das witzig, wenn ich mitspiele. Ich bin dann auch, also wenn ich gewinne, zählt das auch nicht. Und dann passieren manchmal so Dynamiken, dass dann zum Beispiel bei dem Schneeballspiel dann alle gegen mich natürlich und ähm, das ist immer ganz witzig und die Schülerinnen und Schüler freuen sich wenn man selber auch mitspielt und Spaß hat natürlich bei Kahoot zum Beispiel spiele ich nicht mit, da würde ich einfach nur zugucken und das moderieren, aber jetzt bei Gimkit, bei dem Schneeballschlachtspiel und bei dem Fischen fand ich das total cool ich habe bei dem Fischen tatsächlich auch selber mitgespielt und einfach mal geschaut welche Strategie habe ich welche Strategien haben meine Schülerinnen und Schüler und das hat total viel Spaß gemacht also nochmal mein Appell an dich. Versuch doch mal solche Tools in deinen Unterricht zu integrieren. Und wahrscheinlich gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, ja toll, du bist anscheinend an einer richtig gut ausgestatteten, gut ausgestatteten, so ganz schön viele Tees, Schule mit iPad und WLAN und so weiter. Ja, das stimmt. Natürlich, wenn die Gegebenheiten das nicht hergeben, dann ist das natürlich schwierig, dann solche Dinge einzusetzen im Unterricht, das ist mir durchaus bewusst. Ich bin tatsächlich in einer tollen Lage, dass wir überall Apple-TVs haben, iPads, die Schülerinnen und Schüler teilweise ähm, ihre eigenen iPads bekommen, ne, 1 zu 1 Ausstattung, sowas und wir haben auch meistens flächendeckend gutes WLAN. So und Klar, wenn du jetzt sagst, ja, bei mir funktioniert das nicht, dann bitte den Unterricht analog gamifizieren, sowas kann man natürlich auch analog machen, vielleicht, Mensch, ärger dich nicht und das dann irgendwie umfunktionieren, das geht auch, das habe ich auch, allerdings ist das dann mit den Punkten ein bisschen was anderes und mh, es ist schon motivierend, aber ich glaube, wenn man das so richtig gamifiziert, also den Schülerinnen und Schülern auch ein iPad in die Hand gibt oder sie mit dem Handy spielen, dann ist das, hat das nochmal so einen anderen Lebensweltbezug, weil ich glaube, heutzutage eher weniger Brettspiele spielen, aber viele natürlich irgendwelche Spiele am Handy zocken oder am iPad. Also mein Appell an dich, bitte, bitte, schau dir unbedingt das YouTube-Video dazu an. Dann siehst du auch direkt, wie du das einrichten musst, wie du dich einloggen kannst, wie das mit den Fragen geht. Ist wirklich super simpel und macht total viel Spaß. Ich hoffe, dass du, wenn du in NRW bist, deine Ferien genießen kannst. Alle anderen bekommen, glaube ich, noch Ferien. Niedersachsen auf jeden Fall noch. Und dann wünsche ich dir eine tolle Woche. Und hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag bei der nächsten Folge wieder. Mach's gut.